1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 20 septembre, un homme de 32 ans a été condamné à Paris à deux ans de prison ferme pour vol et escroquerie. Il avait utilisé un mode opératoire particulier, comme dans la série Netflix L'Arnaqueur de Tinder, la séduction. L'homme qui se présentait comme un riche avocat d'affaires avait contacté sa victime, une femme âgée d'une trentaine d'années, via une application de rencontre. Cet épisode de Code Source est raconté par Ariane Rioux, journaliste au service Récit du Parisien. Le mercredi 20 septembre, au tribunal judiciaire de Paris, dans le 17e arrondissement, un homme de 32 ans, prénommé Aurélien, va être jugé pour vol et escroquerie. Ariane Rioux, vous connaissez particulièrement bien le sujet. Vous avez raconté en détail, le matin même, dans Le Parisien, ce qu'a vécu sa victime, la femme qui a porté plainte contre lui, et que nous appelons Marie, dans Le Parisien. C'est un prénom d'emprunt pour préserver son anonymat. Alors, on va raconter ce qu'elle a vécu. Mais d'abord, Ariane Rioux, décrivez-nous l'atmosphère au début de ce procès.
2: Il y a beaucoup de mouvements, il y, a, il y a du monde dans la salle, il y a beaucoup de journalistes qui sont venus, il y a aussi du public qui est venu assister à l'audience. Et on sent la victime très stressée, elle fait beaucoup d'allers-retours entre la salle et l'extérieur. L'ambiance est quand même assez particulière.
1: Lui, Aurélien, à quoi il ressemble quand il arrive dans cette salle d'audience
2: au tout début, quand il entre et qu'il s'installe sur le banc des prévenus, il a l'air hagard. Il regarde un peu dans le vide, il paraît perdu. Il porte une chemise blanche, mais ce qui frappe, c'est qu'elle est froissée, alors que dans l'image qu'il donne de lui sur les réseaux sociaux et dans sa façon de se présenter aux gens, c'est quelqu'un qui est très propre sur lui, qui a toujours des habits impeccables. Et donc, le, le, la différence est assez frappante.
1: Son histoire fait penser à celle d'une série Netflix sortie en février 2022,
2: L'arnaqueur de Tinder.
1: C'était quoi cette série
2: C'était une, une série documentaire qui racontait les arnaques d'un homme, un Israélien qui s'appelle Simon Leviev. Et en fait, il avait un mode opératoire. Il avait pour habitude de rencontrer des femmes sur les applications de rencontres, enfin sur Tinder notamment. Et il étalait sa richesse, il se montrait euh, euh, avec ses beaux habits, dans ses voitures de luxe. Et il jouait un peu le romantique, euh, jusqu'à les séduire totalement et euh, finir par les voler.
1: Devant le tribunal judiciaire de Paris, Aurélien doit répondre de vol et escroquerie au préjudice de Marie, Comment est-ce qu'il se défend
2: bah, Il se défend assez mal, hein, à vrai dire, parce que euh, ses réponses sont, sont assez incohérentes. Il dit que quand il l'a volé, c'est parce qu'il s'était senti euh, acculé, euh, dos au mur, qu'il avait peur de lui avouer euh, à Marie sa, sa vraie identité, qu'il avait peur de se retrouver à la rue et qu'il a été un peu obligé de le faire. À chaque fois, et c'est assez frappant tout le long de l'audience, il a réponse à tout. Mais souvent, en fait il répond à côté, ce qui, euh, à vrai dire, agace pas mal euh, le, le, le président du tribunal et le procureur.
1: Qu'est-ce qu'il dit sur son enfance Est-ce qu'on en sait un peu plus sur lui
2: Oui, alors il en parle pas mal. Il dit qu'il a eu une enfance très difficile, qu'il a grandi sous les coups de son père, qu'il le battait en permanence, qu'il a d'ailleurs dû fuir le foyer familial à l'âge de 14 ans et que depuis, il vit sous une fausse identité. Évidemment, c'est ce qu'il raconte lui et personne n'a pu le vérifier.
1: À un moment, le président du tribunal l'interroge sur sa prétendue fortune.
2: Il dit qu'en fait, il a une entreprise, qu'il vend des applications à des sociétés, qui acceptent de le payer soit en crypto-monnaie, donc une monnaie virtuelle, une monnaie numérique, ou en cash, et que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Il dit qu'il a d'ailleurs beaucoup de crypto-monnaie, que le plus gros contrat qu'il a signé s'élève à 150 000 euros. Mais quand le président lui rétorque qu'il n'y a aucune trace de ça, il continue de nier.
1: Là, à ce moment-là, pour être clair, j'imagine que la plupart des gens présents. Ne le croit pas
2: Non, on sent euh, les mous dubitatifs dans l'assistance. Personne n'a l'air de croire euh, ce qu'il raconte, mais lui euh, continue euh, d'affirmer qu'il a cet argent et qu'il est très riche.
1: Il y a un homme qui connaît très bien le cas d'Aurélien. C'est un ancien gendarme, le major Jan Zint. Un jour, en 2019, il l'a arrêté pendant un contrôle routier dans le département du Var.
2: Oui, alors à l'origine, c'est juste un contrôle routier comme un autre. Le gendarme veut contrôler les papiers d'identité d'Aurélien. Euh, à ce moment-là, il roule dans une, une grosse BMW, sauf qu'Aurélien lui explique qu'il n'a pas ses papiers et qu'il se les ait fait voler. Et en fait, au lieu de faire profil bas, comme on aurait pu attendre d'une personne euh, peut-être classique, là, il se lance dans un long monologue, euh, sans que ni tête. Il lui explique qu'il est américano suisse que c'est un riche héritier, qu'il est en parler pour acheter des... Diamant en Belgique, toute son histoire paraît tirée par les cheveux.
1: Et le gendarme, le major Zint, doute tout de suite de ce que dit le, le jeune homme, il l'emmène au poste, que se passe-t-il ensuite
2: Donc il l'emmène au poste officiellement pour prendre sa plainte pour le, le vol de ses papiers, mais en fait il a une autre idée en tête, il veut vérifier son identité. Et quand il le fait, il n'en croit pas ses yeux, là il y a le casier judiciaire d'Aurélien qui défile sur son ordinateur, il s'aperçoit qu'il a été condamné pour une quarantaine de faits. Et le gendarme s'aperçoit aussi qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt, qu'en fait il est recherché par les forces de police.
1: Dans cette voiture, dans cette BMW, Aurélien n'était pas seul
2: Non, il était accompagné par une dame qui a 66 ans et qui se présente comme sa compagne.
1: Et la BMW qu'Aurélien conduisait appartient à cette femme. À ce moment-là, le major Jan Zint alerte cette femme sur la personne d'Aurélien.
2: Oui, et en fait, elle tombe des nues. Elle explique que ça fait un an qu'ils sont ensemble et qu'elle l'entretient. C'est elle qui lui paye tous ses déplacements, qui lui paye des habits. Et en fait, elle est complètement amoureuse de lui parce qu'elle va même, une fois qu'il va partir en prison, elle va même continuer à aller le voir en prison. Elle va même laver son linge et elle va permettre aussi à ce qu'il sorte un peu plus rapidement de prison parce qu'elle va affirmer qu'elle elle va l'aider à se réinsérer, qu'il a un logement, qu'il a un travail, sauf que le jour où il sort de prison, il passe une journée avec elle, parce qu'en fait, dès le lendemain, il s'enfuit et il lui vole ses affaires.
1: Ariane Rioux, vous avez échangé longuement avec le Major Zint. Suite à cette affaire en 2019, le jeune homme a été condamné, la presse locale a parlé de lui et le gendarme a été contacté ensuite par d'autres victimes. Il pense qu'Aurélien a abusé de la confiance d'un nombre assez important de femmes.
2: Oui, en fait, depuis 2019, euh, il a continué à recevoir des mails de euh, proches de victimes ou de victimes qui s'inquiétaient euh, d'avoir été en contact avec Aurélien. Et euh, il a estimé le nombre de victimes à une dizaine à peu près. Il y en a euh, qui sont basés en France, d'autres en Belgique et même euh, aux Pays-Bas.
1: Si Aurélien est devant le tribunal judiciaire de Paris ce mercredi 20 septembre, c'est donc suite à la plainte de Marie dont on a parlé, une femme âgée d'une trentaine d'années, une néerlandaise, Quelques jours avant le procès, Ariane Rioux, vous avez échangé longuement et à plusieurs reprises avec elle en préparant votre article pour le Parisien. D'abord, pour qu'on puisse se l'imaginer, à quoi est-ce qu'elle ressemble
2: Elle veut garder l'anima parce qu'elle a honte de ce qui lui est arrivé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est, qu est euh, brune, euh, plutôt mince et que c'est une femme euh, assez douce, euh, souriante, qui est aussi très intelligente et c'est une femme éduquée. Et ce qui me frappe en lui parlant, c'est que euh, c'est une femme qui est assez battante.
1: La mésaventure qu'elle a connue et qu'on va raconter maintenant débute au printemps 2023. À ce moment-là, qui est-elle Que fait-elle dans la vie
2: Alors Marie, donc, elle vit à Amsterdam. Elle travaille dans une grosse entreprise. Elle a un très bon poste et elle est célibataire. Il lui arrive de temps en temps d'aller sur des applications de rencontres.
1: Un jour, en mai 2023, alors qu'elle vient de passer une journée à Bruxelles, en Belgique, et qu'elle rentre chez elle à Amsterdam, aux Pays-Bas, elle reçoit une notification.
2: Oui, en fait, elle a matché avec un homme euh, sur l'application de rencontre Bumble. Son nom, c'est Charles Kempinski. Il dit qu'il a 37 ans et sur sa photo de profil, on le voit en costume affairé derrière son ordinateur. Tout de suite, il est très entreprenant avec elle, même euh, assez charmeur. Elle dit qu'il lui plaît beaucoup, qu'elle le trouve assez beau.
1: Marie consulte les réseaux de cet homme.
2: Oui, elle va notamment sur son profil LinkedIn, son réseau professionnel. Elle s'aperçoit qu'il est avocat d'affaires, qu'il est installé à New York, qu'il a fait de grandes études, notamment à Harvard. Son profil fait rêver.
1: Elle convient d'un rendez-vous avec le prétendu Charles Kempiski, qu'on va appeler dans ce podcast par son vrai prénom, Aurélien, pour être plus clair. Rendez-vous à Amsterdam Comment ça se passe
2: Mais En fait, elle le retrouve à la gare. Il est venu en costume avec son sac à dos, sa valise à roulettes. Et ils décident d'aller ensemble prendre un verre dans un bar à Amsterdam. Et le rendez-vous se passe plutôt bien. Il commande du vin. Il appelle le serveur. Il lui demande une autre bouteille. Une autre bouteille qui est plus chère. Voilà, Parce que celle-ci ne lui convient pas. Il parle beaucoup de lui, aussi de son métier. Et puis, il lui montre, il met beaucoup en avant son argent. Il est même sur place avec 1500 euros en liquide qu'il va pouvoir dépenser toute la soirée. À ce moment-là,
1: comment est-ce qu'elle le voit
2: bah, Elle le trouve euh, séduisant, mais elle doute aussi beaucoup parce que l'histoire euh, paraît très grosse. Elle va même jusqu'à lui demander est-ce qu'il ne est pas un arnaqueur Et lui, euh, il a, comme il a réponse à tout, euh, il lui dit que non. Il lui, lui montre même son certificat d'avocat pour lui prouver que non, euh, il est bien ce qu'il prétend être.
1: Ils passent la nuit ensemble chez Marie et après cette première nuit d'amour, Aurélien reste chez elle.
2: Oui, et ça la surprend, elle me dit euh, un homme normal euh, serait parti, lui il a voulu rester, que là il lui dit qu'il a envie de l'emmener chez, chez lui à New York. Il prend même des billets dans les jours qui suivent pour lui prouver euh, qu'il a envie de l'amener. Il dit qu'il sent que c'est sérieux entre eux et donc en fait il trouve des excuses pour rester chez elle.
1: Dans les jours qui suivent, l'avocat d'affaires se montre attentionné avec Marie.
2: Oui, c'est presque même l'homme parfait. Euh, il fait le ménage, il l'emmène dîner, euh, il lui fait des massages. Même parfois, il danse avec elle. Il est euh, ultra romantique et elle, elle vit un peu un conte de fées. Et donc,
1: il lui fait comprendre hein, à plusieurs reprises qu'il est riche. Oui,
2: il en parle très souvent. Et quand elle doute, même, il lui montre euh, une copie de, de son compte en banque sur lequel il y aurait euh, un million d'euros.
1: Au bout de quelques semaines de vie commune, Marie et Aurélien visitent ensemble à Amsterdam un appartement de luxe.
2: Oui, c'est même lui qui a insisté pour euh, qu'il le visite parce qu'il a envie d'acheter avec elle. C'est ce qu'il lui dit euh, pour lui montrer qu'ils euh, sont sérieux. Donc, il visite un bel appartement estimé à 10 millions d'euros. Et il va même, pour voilà, jouer le personnage jusqu'au bout, jusqu'à négocier le prix avec l'agent. Marie les voit faire ça et elle a l'impression que c'est du sérieux.
1: De temps en temps, Aurélien se met à l'écart dans l'appartement de Marie pour de mystérieuses visioconférences.
2: Il dit que c'est en lien avec son travail, qu'il a euh, des appels importants, des vidéoconférences. Euh, et donc, il prend euh, son air sérieux, il se met à parler en français, donc elle, elle ne comprend pas. Et pour se justifier, pour euh, qu'elle se tienne un peu à l'écart de tout ça, il lui dit que c'est des clients euh, très importants et que du coup, euh, tout est confidentiel. Parfois,
1: il peut s'énerver.
2: Oui. Euh, après euh, quelques jours, il commence un peu à changer de comportement. Il devient un peu agressif, euh, il est dominant. Sauf qu'il a encore euh, des excuses. Il se justifie en disant qu'il est HPI, au potentiel intellectuel. Il dit aussi qu'il souffre du syndrome euh, d'Asperger, ce qui fait qu'il euh, serait moins à l'aise en société et ça provoquerait son agressivité.
1: Est-ce que, par moment, Marie a des doutes sur Aurélien On l'a dit, elle a eu un doute dès le premier soir, mais est-ce qu'elle doute encore plus quand le temps avance Et d'ailleurs, est-ce qu'elle avait vu la fameuse série Netflix, L'Arnaqueur
2: Oui, elle l'avait vue à peu près un an et demi avant leur rencontre. Elle fait le parallèle, euh, elle doute en permanence. Même ses amis la font douter, ils trouvent que c'est louche, son comportement. Euh, sauf que lui, bah, comme d'habitude, il a réponse à tout. Et puis surtout, elle, elle se dit que s'il y a 1% de chance que tout ça soit vrai, elle a envie d'y croire. Et elle lui fait des cadeaux. Oui, en fait, au tout début, c'est Aurélien, la première semaine, qui va lui payer des choses. Et puis, très vite, en fait, ça bascule. Elle va se mettre, elle, à lui payer des dîners dans des endroits chics, parce que c'est ce qu'Aurélien demande. Il est aussi très friand d'escapades le week-end, donc elle lui offre. Il lui dit qu'il s'est fait voler sa valise, donc elle va se mettre à lui offrir des vêtements aussi. En tout, elle va dépenser plusieurs milliers d'euros pour lui. Un jour, il la demande en mariage. Oui, alors là, c'est le clou du spectacle. Il lui propose de se marier à Monaco, sur le rocher. Il veut lui montrer que c'est sérieux. Ils choisissent même une date, le 21 septembre.
1: Il commence à faire des réservations, à préparer ce mariage.
2: Oui, il appelle même la principauté. Il le fait devant elle pour qu'elle assiste à tout ça. Il se met même à bouquer des chambres dans des hôtels 5 étoiles. 60 chambres pour une valeur de 300 000 euros pour leurs proches et pour eux.
1: Au mois de juillet, un peu plus de deux mois donc après leur première rencontre et avant le mariage programmé pour septembre, Aurélien propose à Marie de faire un voyage en amoureux à Paris.
2: Oui, il a envie de cette escapade à deux, il insiste beaucoup parce que ça lui tient à cœur. Il lui dit qu'ensuite, après Paris, ils iront en voyage en jet jusqu'à Tokyo et bon, bah, ça l'a fait rêver.
1: Dès le début de ce séjour à Paris, il l'emmène dans un salon de massage.
2: Oui, il lui dit euh, qu'elle va avoir besoin de se relaxer avant le vol euh, pour Tokyo et que ça lui fera du bien, donc il insiste beaucoup. Donc euh, elle accepte, euh, elle évidemment se déshabille avant le massage, elle poste son sac euh, dans une cabine et puis elle s'apprête à se faire masser. Et là, il demande à Marie de lui donner son téléphone. En fait, il est extrêmement euh, insistant. Elle, elle doute, elle veut garder son téléphone pendant le massage, mais il insiste beaucoup. « Non, non, mais je vais te le prendre, il faut que tu te relaxes. Euh, » Il en parle même à la masseuse en lui disant « mais elle ne peut pas garder son téléphone. » Il va même jouer avec ses sentiments en lui disant « mais si tu m'aimes, fais-moi confiance, donne-moi ce téléphone. » Il va même aller jusqu'à l'embrasser avant le massage, mais elle, elle se sent euh, mal. Elle a un pressentiment, et d'ailleurs, quand elle sort du massage, Aurélien est parti. Il est parti avec ses cartes bleues, avec son téléphone portable et son ordinateur.
1: Après ce départ précipité et ses vols, Marie porte plainte. Elle apprend que le lendemain des réservations des chambres à Monaco pour le soi-disant mariage, Aurélien avait rappelé tous les hôtels pour annuler. Et c'est donc suite à la plainte de Marie qu'Aurélien est jugé le mercredi 20 septembre devant le tribunal judiciaire de Paris. On en revient donc au début de cet épisode de Code Source. Ses arguments, ses réponses ne semblent pas convaincre le président du tribunal. Aurélien a est condamné à deux ans de prison ferme. Le soir même, il est placé en détention. Ariane Rioux, d'un mot, comment est-ce qu'il réagit
2: bah, Il garde la tête baissée. Il avait demandé la clémence au juge, il s'est excusé plusieurs fois. Il avait admis qu'il avait fait une bêtise et qu'il l'a regrettée. Mais comme il a déjà été condamné avant plusieurs fois et parfois à du sursis, qu'il n'a jamais respecté les conditions du sursis, la récidive a motivé cette peine qui est quand même assez lourde.
1: Et après cette condamnation, que dit Marie
2: Elle est assez pudique sur ce qu'elle ressent ce qu'elle dit c'est quand même qu'elle est soulagée qu'il ne fasse plus de victime pendant quand même un certain temps, ça a été dur quand même pour elle de venir jusqu'à Paris pour cette audience, de le voir elle était très inquiète à l'idée de le voir de le confronter, de voir ce qu'il allait dire en plus elle parle pas français donc ça a été assez compliqué mais euh, voilà elle, elle s'est sentie quand même courageuse elle a eu envie de venir pour montrer au juge que la victime était quelqu'un qu'elle avait été touchée et, et elle est là aussi pour les autres femmes qui n'ont pas pu le faire avant
1: Merci à Ariane Rioux. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueillot et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story podcast consacré aux faits divers, une grande affaire criminelle, chaque samedi dans Crime Story.